0: Bienvenido al podcast del Pastor Gary César, sabiduría para la vida, un espacio en el que aprenderás principios básicos para una vida plena y productiva. Hola amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Aquí estamos en Sabiduría para la Vida y especialmente en el devocional del día de hoy, que es la segunda parte de este gran tema, cómo escapar de la trampa de complacer a los demás. Y bueno, yo espero que esto esté siendo de ayuda y de bendición para cada uno de ustedes. El día de mañana vamos a comenzar un nuevo tema, cómo salir de alguna relación de abuso. Así que no lo pueden perder, vamos a pasar, yo creo que mmm, por lo menos dos o tres días hablando acerca de este gran tema, porque sin lugar a dudas lo que he recibido por medio de las redes sociales, correos electrónicos, llamadas telefónicas, pues obviamente sabemos lamentablemente de personas que están sufriendo abuso emocional, espiritual, religioso. Bueno, ni hablar de lo que está pasando hoy en los Estados Unidos, que es un asunto que tiene que ver con el abuso. Y vamos a ver qué dice la Biblia y cómo podemos escapar de ello. Así que sean muy bienvenidos. Me da muchísimo gusto poder saludarles en esta hora y aquí estamos ya preparados para seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Vimos cómo fue el día de antier algunas de las cosas que se convierte en una trampa. ¿Se acuerdan? Si sí, mi idea, mi interés, el anhelo de mi corazón es complacer a las personas que viven cerca de mí, a los compañeros de trabajo, a los jefes de trabajo, vaya si vivo para las demás personas. Dijimos que es una trampa. Hemos estado meditando sobre eh, Proverbios 29, el versículo 25. Yo aquí lo tengo subrayado, dice, «Temer a los hombres resulta una trampa» pero el que confía en el Señor sale bien librado. Entonces, ¿dónde va a estar tu fuente de confianza? ¿Dónde va a estar tu fuente de bendición? ¿A quién quieres agradar en esta vida? Yo creo que eso se puede convertir en una fuente de gran bendición, gran alegría, o también en una auto, una prisión autoimpuesta. ¿Se acuerda que hablamos acerca de ello? Bueno, rápidamente, nada más para repasar, dijimos que si quieres estar complaciendo a los demás, va a provocar la pérdida del propósito de Dios para tu vida. El Salmo 32.8 es uno de mis versículos favoritos. Dice, te haré entender y te mostraré el camino en el que debes de andar. Y vamos con Dios y le decimos, no, porque ya también aquí mi tío, mi abuelita, mi papá, el pastor, los vecinos ya me dijeron el camino por el que debo de andar y dice Dios pues dale no nada más que yo tenía un camino de bien para ti no un camino de muerte pero estamos tan preocupados por las opiniones de los demás que perdemos entonces la oportunidad de cumplir el propósito de Dios también dijimos que nos aleja de crecer en nuestra fe porque estamos tan preocupados por agradar a los demás que entonces nos olvidamos de agradar a quien sí debemos de agradar también dijimos que nos conduce al pecado porque hablamos acerca de la presión de grupo recordarán ustedes uno de los graves problemas problemas que tenemos es tratamos de hacer lo que el grupo dice, aunque el grupo esté mal, ustedes saben que es un problema de los adolescentes, pero es un problema de los adultos, es un problema de todos, que queremos agradar a todos los que nos rodean. También dijimos que provoca hipocresía, ¿por qué? Porque entonces usamos máscaras y sencillamente tratamos de no, de, no declarar la verdad, sino tenemos como una fe de camaleón, hablamos acerca de ello y también calla nuestro testimonio. Bueno, el día de ayer compartí algunas verdades que necesitas recordar. Si ustedes no lo han recordado, rápidamente les voy a decir que si queremos salir de, este, de esta trampa de complacer a los demás, tenemos que recordar, número uno, que ni siquiera Dios complace a todos. Lo dijimos el día de ayer, no me voy a meter más en este tema porque me interesa mucho hablar de los tres últimos consejos que tengo para ustedes, ¿no? Entonces, eh, ni siquiera Dios complace a todos, ¿no? Siempre vamos a, a darnos cuenta que, por ejemplo, ay, ojalá este día de mañana no nos vaya a llover porque vamos a tener una comida, ¿no? Y hay Tipo de personas que están pidiendo ay acabo de poner nuevo pasto en mi jardín ojalá y llueva para que amarre fuerte entonces la mitad vamos a estar decepcionados, ¿verdad? Ya sea que queríamos que lloviera o que no lloviera. Entonces, ni Dios hace eso. Entonces, si Dios no lo hace, ¿por qué intentas hacerlo tú? Es ridículo, ¿no? También dijimos que no necesitamos la aprobación de nadie para ser feliz, ¿verdad? No solamente no, no, este, no puedo tener la aprobación de los demás, porque ya vimos que eso es muy complicado, ¿verdad? Sino que tampoco la necesito, porque les dije el día de ayer que la felicidad es una decisión, es una decisión. Y cuando yo dejo mi felicidad en las manos de las personas que me rodean, entonces les estoy dejando a ellos el chance de que decidan por mí. Así que esto también es incorrecto. No lo hagamos. Y la tercera cosa que estuvimos compartiendo el día de ayer es lo que ahora parece tan importante, solo temporal. Hablamos acerca de que muchas de las cosas que hoy nos preocupan, con el paso del tiempo vamos a decir, yo no sé por qué me afligí tanto si el Señor estaba conmigo, nunca me dejó, nunca me desamparó, Él proveyó para mis necesidades. Entonces, sí. Si se convierte en un grave problema de tal manera que vamos a ver otras tres de las características o tres de las verdades que nos van a ayudar muchísimo a salir de esta trampa a fortalecernos en dios y saber lo que él tiene para nosotros número cuatro tome nota por favor número cuatro en cuarto lugar y esta es una verdad liberadora de verdad es una verdad liberadora solamente tengo que complacer a una sola persona ¿No les parece que es algo muy práctico? ¿No les parece que es algo muy simple, no? Para aquellos que les gusta la vida minimalista. Bueno, nuestra iglesia, ustedes recordarán, existe para amar a Dios... Amar al prójimo y transformar al mundo. Cualquier persona que quiere ser miembro de nuestra iglesia, yo le digo, oiga, aquí estamos enseñando a amar a Dios con todo el corazón, relacionarnos de una mejor manera y amando al prójimo y mmm, validando la vida y ayudando a las personas en necesidad. Y tercero, transformar al mundo. Minimalista, 100%. De hecho, el proceso de hacer discípulos de Jesús fue muy simple. No fue muy complicado. Nosotros lo hemos complicado. La religión organizada lo ha complicado. Pero en realidad no es complicado, entonces si tú quieres simplificar tu vida, en lugar de estar agradando a todos, porque déjame decirte algo más, algunas cosas que a lo mejor alguien a quien tú amas y respetas quieres hacer lo correcto y te pide que hagas una cosa, estás tratando de hacerla y otra persona también que amas y respetas te pide que hagas lo contrario y tú dices ¿a quién de los dos le hago caso? Entonces se hace una complicación, pero realmente en la vida tienes que agradar a una persona y ese es tu creador, tu señor tu Salvador, el Rey de tu vida, Jesucristo, Él te hizo y tiene un propósito para tu vida. Eso la simplifica enormemente. En pocas palabras, ustedes y yo tenemos que vivir para la audiencia de uno. La audiencia de uno. Piensa, por favor, que tu vida es un escenario. Y tú estás ahí en el escenario tratando de dar lo mejor de ti. Y ojalá que mi abuelita le guste, y ojalá que mi primo le guste, y ojalá que mi papá le guste. Y ahí estás, ¿verdad? Y, y angustiado. ¿Por qué? Porque a algunas personas les va a gustar, a otras personas no les va a gustar. Algunos van a decir que eres muy cursi, algunos que eres muy intelectual, algunos que eres muy frío, algunos... ¡Ay, no! ¡Qué complicación! Entonces, nada mejor que vivir para la aprobación de uno solo, Así que, por favor, ese es un gran consejo que tienes que hacer tuyo. Vive para la aprobación de uno solo y ese uno es Dios. ¿Sabían que eso fue exactamente lo que hizo Jesús? Si, su, si tú estudias el Evangelio, te vas a dar cuenta que lo que hizo Jesús fue vivir para el público de uno. Y vaya que tuvo un público muy numeroso, ¿verdad? ¿Pero qué hubiera pasado si Jesús hubiera... Eh, cedido a las demandas de las personas. Recuerdan ustedes la ocasión cuando él acaba de dar la multiplicación de los peces y los panes, fue un gran momento, ¿no? Dice, dice la Biblia que en, ese, en ese Juan 6, en ese momento cuando vio a la gente lo que hizo Jesús, quiso apoderarse de él para hacerlo rey. Maravilloso, ¿no? Quiso apoder, estaba empezando su ministerio, hubiera catapultado el partido único de seguidores únicos de Jesucristo y vamos a postularlo para rey aquí, etcétera. La gente quiso apoderarse del rey para hacerlo rey. ¿Y se acuerdan qué hizo Jesús? se escabulló. ¿Por qué se escabulló? Porque él no vivía para el público de muchos, vivía para el público de uno solo. Anoten este texto bíblico, Juan 5.30, Juan 5.30. Jesús dijo, no hago lo que yo quiero, sino lo que mi padre me ordena hacer. Esto simplifica la vida, de verdad. Es que de veras es muy angustiante, se los digo como pastor y como líder de una preciosa iglesia, pero también una exigente iglesia. No tienen idea. Muchas ocasiones hemos puesto en el boletín sugerencias al pastor, ¿no? Sugerencias. Entonces la gente anotaba sus sugerencias y les dije: en lugar de que anden chismeando ahí por los pasillos, ¿sabes que el pastor debería hacer tal o cual cosa? Díganme, tengan el valor de hacerlo. Entonces empezaron a salir muchas ideas, y muchas ideas buenas. Pero después dije, ¿qué cosa? Imagínense, si alguien me dice, pastor, ¿por qué no tenemos, fíjese una de las, una de las, de, y, y no quiero causar polémica, ¿eh? Pero alguien por ahí me dijo, pastor, ¿por qué no dentro de las instalaciones construimos un asilo? Y yo lo veía tan lejos, y ahora ya lo veo tan cerca, y digo, no, pues sí estaría muy padre, ¿no? Pero yo digo, ¿dónde, si no cabemos, no? Otro, pastor, ¿por qué no hacemos criptas? ¿Por qué no hacemos lugares para, para poner cenizas de los muertos? Es una buena idea, de verdad, ¿eh? Es más, que alguien me dijo, pastor, eso deja dinero. Pues, pues, pues de veras, pues no sería malo poder hacerlo, ¿no? Es más, esa idea hasta la llevé a ProTemplo, pues para que la acariciáramos un poquito. Entonces, si se dan cuenta, todas las personas tienen buenas intenciones... Tienen el anhelo de hacer algo bueno. No estoy diciendo que lo que me están diciendo... ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo esta idea? No, no, no. Pueden ser cosas buenas. Sin embargo, pueden ustedes pensar... No, decidimos entonces que no vamos a hacer un asilo. Vamos a hacer un orfanatorio. Pues todos los que votaron por el asilo van a quedar decepcionados. ¿Se dan cuenta del problema grave que esto implica? Déjenme decirles dos cosas. La gente complaciente en realidad es gente idólatra. A ver, pastor, ¿cómo? ¡Claro! La gente complaciente es gente idólatra. A ver, hay dos mandamientos de los diez mandamientos que son... Los diez son importantísimos, pero por algo están en primero y en segundo lugar. Número uno, a ver si se acuerdan cuál es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? Que todo lo que pongas delante de Dios se convierte en un Dios. Por ejemplo, si te encanta el juego de golf de tal manera que ni tiempo te da de orar, el golf es tu Dios. Si alguno de ustedes dice, mi carrera, pastor, acabando la carrera, entonces sí me voy a dedicar a servir a Dios. Entonces tu carrera es tu Dios, tu novio, tu novia. Tu esposa, tu jefe, tu amigo, todo lo que pongas antes de Dios es un ídolo. Entonces, las personas complacientes, ¿en qué se convierten? En idólatras. Segundo mandamiento. A ver, el primero es, no tendrás otros dioses además de mí. Segundo mandamiento no te hagas ningún ídolo. Fíjense, no te hagas ningún ídolo. Entonces, cualquier cosa que reemplaza a Dios en sus vidas es un ídolo. Puede ser el dinero, puede ser el sexo, puede ser una relación, puede ser, no sé, lo que tú quieras. Se convierte entonces en un ídolo. Entonces, Puedes convertirte en un idólatra si lo que anhelas es tratar de estar bien con las personas que te rodean. Si tú dices, es que lo que ellos piensan me importa demasiado, pastor. No les quiero decir que soy cristiano porque van a pensar menos de mí. Entonces, me interesa mucho la opinión de ellos, ¿verdad? No quiero que se enteren que voy a la iglesia porque puede ser que deje de agradarles. De verdad, hay personas que se han silenciado tristemente. ¿Por qué? Porque... ...para ellos es más importante sus amigos... ...son más importantes las relaciones... ...y esto obviamente te pone en desventaja... ...ese es el punto... Tú no tienes otro Dios en tu vida. No, pastor, yo no soy idólatra. Es más, yo así como la pared que tienes atrás, ni siquiera un santito ni una virgen. A ver, a ver, si no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que hay personas y cosas que las ponemos en el lugar de Dios en nuestra vida y vivimos para tratar de agradarlos y darles pleitesía. Por eso digo, vive para el público de uno solo. El apóstol Pablo dijo en Gálatas, pasaje que vimos ayer y hoy lo podemos recordar, Gálatas capítulo 1, versículo 10. 1, 10 de Gálatas, fíjense lo que dice, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios, no busco quedar bien con los hombres, si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo, pues claro, porque si tú quieres quedar bien con los demás, quedas bien con los demás, pero dice Dios, no, no, no era por ahí. Pero si quiero agradar a Dios, evidentemente voy a quedar mal con algunas de las personas. Entonces, número cuatro, vive para el público de un solo espectador. En pocas palabras, solamente tienes que complacer a una persona y esa persona es Dios. Es tu creador, tu señor y tu salvador. Número cinco, es importante que entiendas este concepto. Un día rendiré cuentas a Dios de mi vida. Un día rendiré cuentas a dios de mi vida esto es importante quiero que no lo olvides este es un antídoto para los complacientes porque un día le voy a dar cuentas a dios romanos 14:12. romanos 14:12. es cierto dice pablo cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante dios todos nosotros tendremos que responder ante Dios. Así que cuando ustedes recuerden esto, cuando piensen a largo plazo, porque ya dijimos que el problema es que pensamos a corto plazo, es eh, que vaya a pensar mi tía, ¿Y eh, que vaya a pensar mi abuelita, ya tu tía se murió, tu abuelita también, y ahora para quién vas a vivir, para quién algunos viven, pues voy a vivir para la memoria de mi tía, ¿no? Y dice Dios, yo tengo algo mucho mejor para ti. Tú puedes vivir para mí, para, no para impresionar a los demás, sino para agradarme a mí. ¿Por qué? Porque si decimos que no vamos a complacer a Dios, tarde o temprano vamos a rendir cuentas. Por eso tú quieres, eh, quiero que entiendas que si quieres la aprobación de Dios o quieres la aprobación de otras personas, quieres la desaprobación de Dios y la aprobación de otras personas. Entonces, cuando tú te das cuenta que un día vas a estar delante de Dios y vas a rendir cuentas por todas las palabras que dijiste, por todo lo que hiciste, por todo lo que lograste, y ahí te lo vas a poder decir a Dios, es que me interesaba mucho lo que pensaba mi jefe. Ah, bueno, pues perfecto, ¿verdad? ¡Qué pena! Eso... Obviamente no te va a dar no te va a causar satisfacción, más bien eso te va a causar dolor, pero cuando entiendes que tú vas a dar cuentas a Dios, esto te llena de valor. Te va a dar la capacidad de pararte y ser un hombre o una mujer que constantemente, aunque vives la, bajo la presión verdad, de hacer las cosas políticamente correctas o aceptables, siempre vas a estar agradando a Dios en todo momento. Fíjense lo que dice Lucas 9:26. Lucas 9:26. Son palabras de Jesús y te advierto que son palabras fuertes. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, dijo Jesús, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. ¿Sí? Ahora, Jesús si entiendo bien este versículo, se va a avergonzar de algunos de nosotros que estábamos tan preocupados por agradar a todos menos a Él. Esto es fuerte, ¿eh? este es un problema de las personas complacientes, este es un problema de los que somos adictos a la aprobación, porque es un pensamiento de corto plazo. Pero quiero animarte a que pienses en la eternidad, que un día vas a estar parado de Dios, delante de Dios y tú le vas a poder decir, no me avergoncé. Fui un hombre, una mujer de una pieza, ¿no? Fui amoroso porque uno tiene que ser también amoroso. No significa que seas eh, agresivo con las personas, no significa que seas intolerante con las personas, no significa eso. Pero lo que sí significa es que seas de una pieza. Imagínate la falta de congruencia que hay en algunas personas que tienen fe de camaleón y eso los hijos lo ven, ¿eh? porque entonces dicen, oh hijos, ustedes tienen que ser honestos en todos sus tratos y suena el teléfono, papá, te habla fulano y tal, no, dile que no estoy, a ver, ¿y dónde está la congruencia, por favor? Entonces lo mismo funcionará con Dios, cuando tú no eres congruente al llamado que Dios te ha dado, obviamente dice Jesús, yo voy a decir, ni te conozco. Recuerdo la historia de una familia que un día llegó con un pastor y le dijo, pastor, nosotros como familia creemos firmemente lo que dice la palabra de Dios. Ah, muy bien, los felicito. ¿Qué parte concretamente? Cuando dice ahí que nosotros no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios. Y el pastor conocía esta familia y dijo, bueno, hermanos, pero el evangelio de ustedes a lo mejor sí. Qué triste, ¿verdad?, que algunos decimos que no nos avergonzamos del Evangelio, pero cuando las personas nos ven, yo creo que el Evangelio se avergüenza de algunos de nosotros. Así que vive para el público de un solo espectador y recuerda que un día vas a rendir cuentas a Dios de tu vida. Y sexto y último, y con eso quiero terminar, fíjense que esta es una gran y maravillosa verdad. Por favor, abrázala, hazla tuya en estos momentos, vive para esto, porque esto es un gran antídoto para que dejes de estar buscando la aprobación de los demás. Toma nota, Dios me formó para ser yo. No alguien más. Dios me formó para ser yo, no alguien más. Yo no voy a ser la copia barata de nadie, querido. Tú tampoco debes ser la copia barata de nadie. Dios te formó para ser tú. Te dio talentos, dones, habilidades, historias particulares. Porque alguien puede decir, no, yo conozco un pastor que tiene más o menos predica como el pastor Gary. Más o menos se parece al pastor Gary. No, si no, pues ¿es un clon? No, no hay clones acá. Porque yo puedo asegurarte, escucha bien esto, puedo asegurarte que ese que dices que se parece a mí, no tiene las mismas historias que yo. No, no las tienes, obvio. Entonces, hasta nuestras historias de fracaso, de éxito, de depresión, de enfermedad, de lo que hagas, te hace una persona única. Escucha bien esto. Dios no quiere que tú seas alguien más. Cuando llegues al cielo, no te va a decir, a ver, ¿por qué no te pareciste al pastor Gary? <ríe> Te lo puedo asegurar. Él no te va a pedir eso. No te va a reclamar por no parecerte a cierto individuo, a un evangelista, a un cantante. Él no te va a preguntar por esto. ¿Por qué no fuiste? Ah, ah, ah A ver, ahí va, ahí va, ¿eh? Porque los papás somos muy dados a decir, deberías de ser como tu hermano. Él sí es disciplinado y ama al Señor y él sí estudia y tiene su... ¿Por qué no eres como tu hermano? Bueno, cuando llegues al cielo, el Señor no te va a decir, ¿por qué no fuiste como tu tu hermano, puedes asegurarlo, puedes asegurarlo. ¿Por qué no te pareciste más a tu papá? ¿Por qué no te pareciste más a tu mamá? Cuando ustedes lleguen al cielo, Dios les va a preguntar, oye, yo te di talentos, dones para ser único. ¿Por qué no te pareciste al modelo que yo creé en ti? ¿Por qué estabas tan preocupado por recrear un modelo? Caricaturesco de las expectativas de las personas. Cuando lleguen al cielo, Dios no te va a preguntar, oye, ¿cuán, ¿cuán popular fuiste? ¿Cuántos seguidores tenías en las redes sociales? Dios no te va a decir esto. Dios no te va a decir, oye, ¿por qué no hiciste feliz a todas las personas que vivían junto a ti? Dios no te va a preguntar esto, oye ¿por qué no te convertiste en lo que los demás querían que tú te convirtieras? Dios no te va a preguntar esto, Él no te lo va a decir, ¿te convertiste en quien te hice para que fueras? ¿viviste tu vida como tu papá o tu mamá o alguien más quería vivir? ¿o cumpliste el propósito para el cual dice Dios yo te formé, te hice, te creé con habilidades, con dones, con talentos, con todo lo que yo proveí para ti? No cumpliste el propósito, fallaste en lo más importante de la vida. ¿Puedes imaginar esto? La verdad, cada vez que pienso en esto, yo me estremezco, ¿no? Porque entonces ahora entiendo, ¿por qué no debo de hacerle caso a todos los que me rodean? Porque a lo mejor alguien puede decir, no, si yo fui el mentor de Gary, él se parece completamente a mí, y cuando llegue al cielo, ¿y quién te dijo que ese era el modelo a seguir?, por eso te hice diferente a Él a él de manera diferente, con talentos, habilidades diferentes, con dones espirituales diferentes, ¿verdad? Fíjense, vean lo que dice Romanos 12.2, Romanos 12.2, por favor, anótenlo. No vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, y me encanta esta versión, Cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué significa esto? Que el propósito de Dios para tu vida es bueno. Es mucho mejor que el de tu tía. Es mucho mejor que el de tu jefe. Por favor, tu jefe no alcanza a ver ni la punta de la nariz y encima te dice, Martínez, todo lo que debería hacer en esta vida, ni él sabe qué quiere hacer en la vida. Así que tú tienes que seguirte por algo mejor. El propósito de Dios para tu vida no solamente es bueno, es magnífico. Dios te puso en la tierra para que cumplieras, no el propósito de alguien más. Imagínate, llegas a la tierra, oye, pues júntate con fulano y, y vive para lo que él te diga. Es ridículo, es ridículo en realidad. Dios nos puso en la tierra para que tú cumplas el propósito que Él tiene para ti, y el propósito de Dios es bueno, agradable y perfecto. Satisface todas tus demandas y movimientos hacia la meta, hacia la madurez en Cristo. Cuando lo haces empiezas a vivir con sentido para tu vida, con propósito, se, se simplifica la vida, de verdad, se los digo por experiencia personal, si quieres agradar a todo el mundo, imagínense, imagínense, nuestra comunidad de más de tres personas, imagínense que yo viviera para agradar a cada uno de los miembros de la iglesia, y miren que los amo, ¿eh?, ya se los he dicho una y otra vez y los amo. Y, y perdón por los que no son miembros de PIB, pero creo que soy el pastor de la mejor iglesia del mundo mundial. Son extraordinarios, son personas preciosas. Pero a menudo tengo que poner mis límites. A menudo tengo que poner mis, <ríe> mis barreras y decir, a ver, no, no voy a hacer lo que todos ustedes digan. Tengo un propósito, una meta y es el que Dios quiere que yo cumpla. Y estoy seguro que si cumplo con el propósito de Dios, los miembros de satélite y las personas que me conocen van a ser bendecidas por él. Van a ver. Estoy seguro que así va a ser. Mi papá quería que yo fuera futbolista. Y luego ya cuando crecí un poco más, bueno, crecí en cuanto a edad, ¿no? Porque chaparrito siempre he sido. Y de repente tenía el anhelo en su corazón de que yo fuera ingeniero. De hecho, cuando yo le dije a papá, bueno, yo estaba estudiando yo ingeniería química, algunos de ustedes saben eso, y llego con mi papi y les digo, papá, ya no voy a ser ingeniero, voy a ser pastor. Y yo vi su carita de mi papá y yo dije, no, ya estuvo. Y nada, no me acuerdo que me dijo, hijo, si tienes un llamado de Dios, síguelo. Y ahora volteo para atrás, imagínense. O sea, yo podía haber sido un ingeniero, no creo que haya sido tan mal ingeniero, ¿verdad? Creo que tengo algunas habilidades, ¿no? Para ello. Y me identifico con muchos ingenieros. Pero no soy ingeniero, soy pastor. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido yo el plan de mi papá? Hoy estaría ya retirado del fútbol, sí, porque sí era algo bueno, ¿eh? algo bueno para el fútbol. Pero ya estaría yo retirado. Y a lo mejor con algunos trofeos, a lo mejor, a lo mejor. Pero hoy lo que tengo no lo cambio absolutamente por nada. ¿Por qué? Por el impacto eterno en la vida de muchas personas. Eso no lo cambio. Ese fue el propósito de Dios para mí. De la misma manera tienes que descubrir tu propio propósito. Estas seis verdades, querido, los van a hacer libres. Si las mantienes en tu memoria, te van a guiar. Te van a alejar de ser controlado por las personas que te quieren moldear. moldear. Van a tener integridad. Vas, vas a tener más valor. Serás lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, vamos a recordarles rápidamente estas verdades. Ni siquiera Dios puede complacer a todos. Dos. No necesito la aprobación de nadie para ser feliz. Porque dijimos que la felicidad es una elección. Tercero. Lo que ahora parece importante, no va a importar a largo plazo. Cuando llegue al cielo, lo que ustedes pensaron de mí, no será importante. Ah, yo me hubiera gustado que el pastor fuera abogado. Pues sí, pero no lo fui. Llegando al cielo, gloria a Dios, que no me metí en eso. Y yo respeto a quien sea abogado. ¿eh? A lo mejor es su llamado de Dios, sin lugar a dudas. Siguiente. Solamente tengo que complacer a una persona. Eso hará que mi vida sea mucho más sencilla. Número 5. Un día daré cuentas a Dios de mi vida. Y número 6. Dios me formó para que fuera yo mismo y no nadie más, ni una caricatura barata de nadie, sino yo mismo. Solamente hay una persona en el universo que los conoce a ustedes perfectamente, que los acepta a ustedes incondicionalmente, y que sabe perfectamente el propósito de Dios para ustedes. Su nombre, Jesucristo. Si alguno de ustedes no lo conoce, es un buen momento para que lo busquen con todo su corazón. Y le conozcan. Y asegurarse de conocer su opinión para ustedes. Ya que están preocupados por las opiniones de todos los demás, preocúpate por lo que piensa Jesús. Porque finalmente su opinión es la que cuenta. Esa sí es una jugada anti-enloquecedora cuando vives para el público de un solo espectador. Señor y Padre, gracias por la bendición que nos das de poder meditar en Tu Palabra. Gracias porque nos has enseñado estas seis verdades liberadoras que muchos tenemos que poner en práctica, integrarlas en nuestra vida. Oro por cada una de las personas que se conectaron a este devocional. Oro por aquellos que van a ver, o escuchar la repetición o ver la repetición. Los pongo en Tus preciosas manos, Señor, para que de verdad, queramos ser más y más como tú que te, te, te tengamos a ti en mente como lo más importante de nuestra vida también quiero aprovechar para pedirte perdón Señor porque muchos de nosotros hemos estado ignorándote porque estamos demasiado preocupados pensando en lo que piensan los demás de nosotros pero hoy nos enfocamos en ti gracias por amarnos incondicionalmente gracias por el plan de vida que tienes para cada uno de nosotros procuraremos andar en él